1: Ouvintes, internautas da Rádio 9 de Júlio Católica, sou eu Cidinha Fernandes chegando para mais um programa Construindo Cidadania e convidando sobretudo você que é internauta, que nos acompanha pelo Facebook, pelo Youtube da Rádio 9 de Júlio Católica. Todas as semanas trazemos um tema de interesse da população. E hoje não é diferente. E vamos falar, gente, do sino do arquidiocesano. Lembram do Sino? Pois é, estamos retomando o sino arquidiocesano. E aí, né, daqui a pouquinho, nosso cardeal, Dilo Pedro Scherer vai conversar comigo e o Padre Cido e também vai responder as suas questões. Você, que é internauta, né, pode fazer a sua pergunta, pode participar conosco, pode dar a sua opinião e dizer como. Você está vivenciando o sínodo, como você vivenciou, como é que foi nesse período de pandemia, enfim, é sobre tudo isso que a gente vai falar um pouco aqui no nosso Construindo Cidadania, porque a gente lembra que há cinco anos passados, em 2017, cinco anos já, a igreja em São Paulo iniciou uma caminhada em comum, que era o sínodo, né? e o objetivo é da maior importância do sínodo, trilhar Juntos, caminho de conversão, de comunhão e renovação missionária. E muitos passos foram dados nas comunidades, nas regiões, com encontros e assembleias concorridas, com reflexões, com estudos e até mesmo uma grande pesquisa foi realizada para levantar a realidade da igreja na cidade. Tudo caminhava muito bem, até que, no final de 2020, quando a gente já se preparava para a grande assembleia sinodal, veio a pandemia. E aí, fazer o quê? Parar e aguardar o momento certo da retomada dessa caminhada. Agora, após dois anos de luta contra o Covid-19, é hora de realizarmos essa grande assembleia que irá apontar os rumos da evangelização aqui na nossa cidade. E é bom, porém, que se diga que a coordenação geral do sínodo não parou, não, viu? Em nossas comunidades e paróquias, nós continuamos a orar pelo sínodo. E em reuniões, buscou-se a maneira e o momento de retomar esses trabalhos. Nossas paróquias estão realizando duas reuniões com os conselhos paroquiais ampliados de 13 de março até 10 de abril. Dodilo, do em carta a toda a igreja aqui em São Paulo, lembra a importância dessa etapa de pré-assembleia ela deve criar uma nova consciência da proposta do sino do arquidiocesano e do caminho já percorrido até aqui, para amadurecer mais as reflexões e os discernimentos já feitos e para integrar os elementos novos que apareceram nesses dois últimos anos com a pandemia de Covid-19. Bom, também as regiões episcopais e os vicariatos episcopais poderão fazer a mesma reflexão proposta às paróquias. A intenção é que todos os que participam do processo anterior, que participaram, as paróquias em 2018 e as regiões episcopais em 2019, reavivem a experiência anterior e se ponham no clima sinodal, integrando ainda os novos desafios surgidos nestes dois anos de pandemia. E assim se poderá, então, viver com mais objetividade a etapa conclusiva e alcançar os resultados mais realistas para a renovação missionária da Igreja e a comunhão entre nós e uma mais sincera conversão a Cristo. Podemos então imaginar, minha gente, que não se trata de uma Assembleia é, dessa importância numa grande arquidiocese como a nossa, sem um intenso trabalho da Comissão Arquidiocesana de Coordenação e da Secretaria Executiva, presidida por nosso cardeal, Dom Odilo, que esse sínodo, gente, seja preparado e realizado com tanto empenho, embora tenha sido interrompido nessa pandemia. Isso vai ser uma benção né, para nossa arquidiocese, sem dúvidas. E é bom lembrar ainda que o Papa Francisco nos convida, né, convida toda a igreja e a ser uma igreja sinodal em comunhão e participação e também missão. E a pré-assembleia, portanto... Né, está em processo, e nela se envolverão também as regiões episcopais, vicariatos, todas as demais forças da nossa igreja. Portanto, nós construímos cidadania, quero hoje, com a ajuda de Dom Odilo, animar toda a igreja em São Paulo e se preparar para essa grande Assembleia Sinodal, né, Padre Cido?
0: É isso aí, e é uma alegria muito grande para todos nós sempre ouvir Dom Odilo Pedro Scherer, nosso arcebispo querido, porque ele é que animou e conduziu a igreja em todo esse processo sinodal, não é, Cidinha? E ele é nosso convidado de hoje, que bom.
1: Que bom, então vamos chamá-lo à nossa sala aqui de bate-papo também para conversar com os, nossos, <risos> com os nossos ouvintes, nosso querido cardeal Odilo Pedro Scherer, Odilo, bem-vindo.
2: Olá, bom dia Cidinha, bom dia Padre bom dia a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, os internautas, que nos acompanham nas diversas mídias. Eu desejo que tenham um encontro interessante agora e que isso possa também clarear algumas ideias e entusiasmá-los também por esta proposta do Sino do Arquidiocesano de São Paulo. Essa é
1: a ideia, né Padre Cidro?
0: Isso, podemos começar, então, não é? E a primeira pergunta tem que ser esta. Dom Dilo, o que, que se passou no seu coração quando, de repente, os trabalhos do sínodo tiveram de ser interrompidos por conta da pandemia?
2: É, Primeiro, uma grande apreensão. É claro que a pandemia ela veio como alguma coisa muito séria e ameaçadora, e eu, que isso não era era falso, nós hoje constatamos, olha, quantos mortos, né? É verdade. Tebia. Quantos doentes, quanto sofrimento que causou, e quanto transtorno no seu conjunto, toda a vida social, econômica e também a vida eclesial ficou marcada e transtornada por essa pandemia. Então, a preocupação inicial foi grande, e, é claro, essa pergunta, como é que vamos fazer? Nós apenas tínhamos aberto a Assembleia, ficou uma bela celebração, com muita muita coragem, foi. com muito entusiasmo também dos participantes, e, de repente, dizer, oh, não vamos adiante, vamos esperar tempos melhores. Então, é, foi um momento difícil, mas é, fomos conduzidos é, por esta preocupação maior, Bem, em primeiro lugar, a vida. Né? Em primeiro lugar, a vida, a saúde das pessoas precisa ser preservada. E Vamos, então, suspender a Assembleia até que é, cheguem dias melhores que não ofereçam mais risco para nós podermos, então, retomar a Assembleia.
0: Agora, não há um certo receio, Dom Odilo, da sua parte, de que uh, tenha esfriado o entusiasmo do entusiasmo que tomou conta da arquidiocese nas etapas de preparação?
2: Isso pode ter acontecido, sim. E dois anos, eh, em nossos, nossos tempos velozes, dois anos é muito. E uh, Digamos, as coisas correm tanto as, Que aquilo que é de dois anos atrás Parece de muito tempo atrás é, Mas, ao mesmo tempo Durante todos esses, esses meses A gente foi ouvindo de todo lado Quando vai retomar o sínodo? Quando vai retomar o sínodo? Precisamos terminar o sínodo Então a gente percebeu, sim, que havia esta Esse interesse e continua esse interesse Naturalmente, a gente leva em conta que um, um certo esfriamento houve, inegável, e por isso nós introduzimos esta etapa pré-assembleia, devido a essa parada, para, digamos assim, reaquecer os ânimos para retomar o pé da situação, para nos situarmos de novo onde estávamos, e também como integrar as questões novas que esta pandemia, esse período de pandemia nos trouxe, certamente muitas questões novas e experiências eclesiais novas e situações pastorais a serem daqui para frente levadas em consideração. Mas eu tenho fé que, sim, vamos conseguir levar avante o sino com boa participação.
0: É, o senhor já até avançou na pergunta que eu iria fazer agora, se o senhor vê lições a serem consideradas por este tempo de isolamento exigido pelos responsáveis pela saúde pública. Isso vai ter que acontecer necessariamente, né, Dom Odilo? Porque tivemos... Uh, uh, nós tivemos uma igreja que teve que ficar em casa doméstica Tivemos que transmitir tanta coisa pelas mídias sociais Eu acho que isso certamente deverá ser considerado também Na nossa grande assembleia, não é? Com certeza
2: é, Primeiramente, é, durante a pandemia é, nós percebemos melhor do que antes também, é, digamos assim, as periferias, né, as Sim. periferias sociais e eclesiais. Né? E isso apareceu de forma forte no imenso número de pessoas que pediam socorro, precisavam ser ajudadas. Quer é, mesmo no alimento, no mais básico, porque de repente ficaram sem salário, sem trabalho, e quem tinha também, e, e, e assim por diante. Mas, por outro lado, também as necessidades eclesiais. Percebemos que tanta gente começou a clamar por ajuda dentro da igreja, mas não simplesmente ajuda por um, um dinheiro, uma cesta básica, uma, mas ajuda mas também espiritual, ajuda uma disponibilidade final espiritual para maior eh, busca de Deus, para um atendimento religioso e pastoral, assim por diante. E terceiro, nós percebemos, melhor do que antes, das possibilidades que a internet oferece para o trabalho da igreja. E não só para a transmissão de missa, mas tanta outra coisa que nós precisamos usar melhor na igreja. É, integrar a internet muito mais é, no trabalho pastoral. Isso não pode ficar página virada com a superação da Covid, a lição aprendida, é, mesmo que é, a nossa, as, as ações da igreja não são simplesmente ações, digamos assim, virtuais. É, a, a presencialidade, mesmo física, é importante para a dimensão sacramental da igreja e, de toda forma, para a comunhão, a dimensão social da igreja e a, a dimensão testemunhal. Então, não é que tudo vai agora ser pela internet de forma virtual. Pelo contrário, nós estamos estimulando as pessoas a voltarem à participação presencial. Porém, há o uso da internet e a presença da igreja na internet não deve diminuir daqui para frente mas deve inclusive aumentar e ser trabalhada mais e melhor lição aprendida certamente que a gente precisa levar em conta daqui para frente uhum.
1: don Odilo e a... posso perguntar vocês estão Pode, é claro. Ah, tá bom. Assim, é, na condição de leiga, né, é, vou me colocar aqui no, no lugar dos nossos internautas que nos acompanham, nossos ouvintes agora também. É, foi feito, né, a, aquele censo, né, uma espécie de censo também é, com, com as, as pessoas aqui em São Paulo
2: com os fiéis. É, né? E eu aí... Fui, se de, vamos já não falar em senso, que isso tem... uma Pesquisa. É. Uma pesquisa, uma pesquisa sobre a situação religiosa e pastoral da nossa arquidiocese. Isso.
1: Pois é, e aí, né, durante essa pandemia, é, o, que, o que a gente percebeu é assim, que muitas pessoas... Né, como acabaram ficando assim, mais em casa, claro que a igreja se fez presente, o senhor citou muito bem aí a, a função também das redes sociais nesse sentido, né? é, mas, mas assim, o que a gente percebe, o que eu percebo como leiga nas comunidades, enfim, é, onde eu acompanho, é que houve é, um certo esfriamento. Né? Então, é, assim, nessa, nessa retomada, né, a gente vai retomar também algumas perguntas que foram feitas ou a gente vai, vai, vai continuar na, naquele mesmo esquema que nós tínhamos antes? Estou fazendo essa pergunta porque eu também já fui questionado sobre isso né, em alguns lugares.
2: Você se refere a que perguntas?
1: Sim, foram feitas as pesquisas né, é, para, para, para os fiéis, mas agora parece que a gente está vivendo uma outra realidade, a gente se sente como uma outra realidade, um outro momento, né? a gente vai continuar no sínodo é, seguindo os resultados daquela pesquisa ou né, a gente vai fazer algumas outras questões em cima disso?
2: Então, Cidinha,
1: foi claro, ou não?
2: É, aquela pesquisa foi muito importante. Sim, sem e dúvida. É, é ainda muito importante. Ela é referencial para nós percebermos é, como está a situação religiosa e pastoral da arquidiocese. Que tipo de relação as pessoas têm com a igreja, como a igreja... Né? a instituição a igreja se relaciona com as pessoas e no público por outro lado quais seriam as demandas as necessidades os desejos as buscas das pessoas quais são as críticas as observações que as pessoas têm à ação da igreja tudo isso vale vale e vamos levar isso em conta isso não 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 ficou des, desatualizado Sim. e mas já já disse antes que agora justamente na fase da pré-assembleia, é, as paróquias, as comunidades, no trabalho que estão fazendo, é, são basicamente duas reuniões, elas também deverão trazer as novas questões,
1: uhum. as
2: novas questões uhum. surgidas a partir da pandemia, é, a partir da pandemia, e que devem ser levadas em conta na assembleia. E justamente dessas de reuniões dessa atividade da pré-assembleia nós esperamos muitas contribuições novas, que portanto sim serão integradas no trabalho da assembleia né? já está organizado que a equipe de, de peritos junto com os relatores do sino da assembleia deverão receber todas essas contribuições das comunidades das, dessas reuniões né? para integrar para discernir e integrar no relatório e, claro, nas discussões do sínodo, sem dúvida.
1: Uhum. parecido
0: Agora, Dom Odilo, a questão é esta. Eu acho que, inclusive, deve ter mudado... Uh, nas paróquias, uh, deve ter mudado a lista dos participantes, gente nova que voltou. Seria bom se o senhor pudesse fazer brevemente para nós uh, uma, um resumo do que foi feito neste tempo, nessa caminhada sinodal, para que a gente recorde e retome. Daria para o senhor fazer para nós, em poucas palavras, o que foi feito?
2: Em poucas palavras, é muito difícil. É
1: difícil, eu também acho. Alô? Porque é muito Bom serviço, é né? muita coisa. Não, ele está falando, Patrícia.
0: Assim,
1: não, tá... <risos> é. não
0: pode usar é. muitas palavras. O, te... o tempo é seu.
2: Vamos, vamos tentar. Primeiramente... É um dos trabalhos dos grupos agora da pré-assembleia é fazer a anamnese, né? fazer a recordação, a memória do que foi feito. Para isso, é, esses grupos é, têm em mãos o material do que foi produzido, do, dos caminhos feitos, etc., até aqui. Mas, em, em breve, o que foi feito no sínodo? Então, recordando... É, em 2017, nós convocamos o sínodo, depois de reflexão feita, consultas feitas, etc., nós convocamos Oi. o sínodo e convocamos a rezar, na intenção do sínodo, porque o sínodo é uma ação eclesial, uma ação da igreja, a igreja conduzida pelo Espírito Santo e a oração ao Espírito Santo para que ele conduza, anime e faça chegar a bons resultados o sínodo. Então, a oração pelo sínodo. Enquanto isso, em 2017, também foi organizado tudo que era necessário para o sínodo. Então, o sínodo tem um regulamento, tem, tem é, um ideário, tem etapas, tem materiais a, a produzir ou produzidos. Né? Então, em 2017, foi o ano de preparação. 2018, iniciamos, de fato, com as atividades do síndrome em âmbito, digamos assim, de, de base da igreja. Nós é, é, fomos por essa lógica. Primeiro, a participação ampla do povo de Deus né, nas comunidades, paróquias, organizações eclesiais de base, onde o povo está, né, nas paróquias e comunidades. E aí, durante um ano as paróquias, né, com, com reuniões de grupos que eram preparadas e tudo mais, e relatórios no final, foram fazendo uma reflexão, mas também respondendo a questões muito concretas, como estão as coisas, né, para trazer um pouco a, a, a fotografia, digamos assim, de como a igreja está nas, na, assim nas comunidades, nas paróquias, na sua realidade. Ao mesmo tempo, em 2018, foram feitas duas pesquisas, de grande importância, reveladoras para nós. Uma foi feita feita pelos padres nas suas paróquias, uma pesquisa objetiva, em base aos dados objetivos, anotações nos livros, livros de batismo, livros de Cristo livros de casamento, né? depois é, sobre as celebrações que acontecem, a participação que acontece, enfim, dados objetivos. E os padres fizeram isso este levantamento, cada cada paróquia fez o seu, e todas as paróquias fizeram, para dizer, ó, das 300 e poucas paróquias nossas, apenas uma não completou esse levantamento, por dificuldades que encontrou. Mas, senão, todas as paróquias fizeram esse levantamento. E, naturalmente, saíram coisas reveladoras, e, para dizer, preocupantes. Né? Leva, abriu o olho em relação a muitas questões que estavam aí e a gente, de repente, não se dava conta. A segunda pesquisa, que nós chamamos pesquisa de campo, foi esta pesquisa sobre a situação religiosa e pastoral eh, da nossa arquidiocese, mas em nível de povo, não em nível de livros e dados escritos, etc. Nível de povo. E aí, essa pesquisa foi muito bem preparada, com... É, supervisão de técnicos estudiosos né, de pesquisa estatística da PUC, supervisão foi dada também do ponto de vista técnico, treinamento dos mais de 300 pesquisadores que saíram a campo muito bem orientados para fazer uma pesquisa que tivesse objetividade e valor científico. E daí, durante quase o ano todo, mas pelo menos a pesquisa demorou oito meses, essa pesquisa de campo. É, esses pesquisadores saíram a campo para bater nas portas independentemente que fossem católicos ou não é, bater nas portas e quem abrisse a porta então e se dispusesse a responder respondia um questionário de 111 perguntas, nada pouco. Então do todo no todo foram respondidas foram respondidos mais de 21 mil questionários. É muito, é uma amostra muito significativa sobre este objetivo que nos propusemos. Destas 21 mil e tantas é, questionários, não perguntas, questionários, questionários de 111 perguntas, 6 mil, um pouquinho mais de 6 mil eram de não católicos que responderam. E um pouco mais de 15 mil eram de católicos que responderam. Isso nos trouxe muitos dados que são valiosos e que, portanto, as próprias paróquias depois já começaram a avaliar e esses dados foram publicados na Arquidiocese, estão acessíveis e depois das paróquias, então, as regiões tomaram nas mãos em 2019, segundo ano do símbolo. As regiões reuniram os organismos regionais e dos vicariatos da nossa arquidiocese para refletirem sobre esses dados a partir do olhar de sua região. Então tivemos todo esse ano de reuniões, de assembleias e de vários grupos, assim por diante, em âmbito de região, para discernir sobre esses dados. E o terceiro ano do sínodo é justamente era previsto o ano da Assembleia Arquidiocesana, que eh, então tem, tem o papel de é, discernir sobre tudo o que se levantou de dados para então dar o, 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 sugestões, indicações pastorais, diretrizes pastorais que deverão servir para a arquidiocese fazer o caminho pós-sinodal. Né? Claro que uma vez concluído o trabalho do sínodo, começa a fase de aplicação do sínodo. E para isso, as diretrizes que vão ser elaboradas pela Assembleia do Sínodo são muito importantes. E deverão, naturalmente, levar em conta todo esse trabalho feito nas paróquias, as pesquisas, as reflexões já feitas, que agora serão levadas para a Assembleia. A Assembleia é composta de mais ou menos 400 pessoas, que nós chamamos então de delegados para a Assembleia, são representantes dos diversos organismos da igreja, conforme previsto no regulamento do sínodo da igreja na Arquidiocese de São Paulo. Claro que, depois de dois anos, muitos desses delegados precisaram ser mudados, porque padres é, mudaram de paróquia, mudaram até de Arquidiocese, sobretudo, refirmo aos padres religiosos. Houve até delegados que faleceram é, de Covid e outras coisas, então, mas isso já se está ajeitando e já temos o quadro praticamente completo dos novos delegados ou dos delegados que precisaram ser convocados agora para completar o quadro e começaremos a trabalhar. Então, o trabalho da Assembleia. A assembleia, claro que não será apenas de uma reunião. Nós perdemos a Assembleia em sete reuniões. Em sete sessões a Assembleia sessões de trabalho, onde nós estaremos trabalhando diversas questões para chegar à elaboração de diretrizes, de orientações, de indicações, né? diante do que vimos e ouvimos, o que precisamos fazer. Então a Assembleia deverá dizer, olha, em relação a esta questão, em relação, por exemplo, a, a aos leigos, precisa fazer isso. Em relação à liturgia, precisa fazer isso. Em relação à formação do clero, precisa fazer isso. Em relação à organização pastoral, precisa fazer isso. E assim por diante. Então, uhum. em não poucas palavras, eu espero ter deixado um pouco o quadro. <risos> <risos> Porque, não,
0: era só, só para a gente retomar, ver a caminhada, olhando para trás, para ver o que, é que nós <risos> temos pela frente. Agora, Dom, Edilo, Dom Dilo, na Assembleia. Os, esses 400 participantes vão trabalhar em cima de um instrumento de trabalho elaborado através de tudo isso que passou, não é? E eu imagino que esse trabalho deve ter sido é, é, muito exaustivo, não foi?
2: Foi, esse instrumento de trabalho estava já pronto em 2020, início de 2020 ele agora, é claro, deverá ser adequado, inclusive, para inserir as novas questões que eh, virão da fase da pré-assembleia. E aí eh, nós esperamos contribuições boas, né, que então o, a equipe de peritos e os relatores vão tentar inserir da melhor forma no trabalho da assembleia.
1: Vou perguntar de novo, posso?
0: Pergunte.
1: Aí quem está acompanhando a gente agora, né, que não, não conhece muito do sínodo, que, que não ouviu muito falar a respeito e tal, que está entendendo um pouco agora pelo que Dom Odilo está trazendo para a gente, pode estar tá se perguntando assim. Então, a partir desse sínodo, a gente vai ter uma igreja diferente, Dom Odilo?
2: Mas, é, igreja diferente, depende, né? A mesma igreja. A igreja, a mesma igreja, mas com algumas coisas retomadas, renovadas, mudadas, né? Eu sempre tenho dito, olha, o sínodo, ele é uma instância é, pastoral. O sínodo não tem a competência de mudar o catecismo, o creio em Deus Pai, os dez mandamentos, e o direito canônico. O sínodo é pastoral. E, portanto, é nessa linha que a gente espera as mudanças para melhor as indicações melhores é por exemplo olha a organização Pastoral que temos não está boa precisa mudar isso é mudar aquilo né e etc uma, uma igreja que, que, que esteja mais em sintonia com as necessidades desafios do nosso tempo e é claro uma igreja com os objetivos que estão expressos no no, no, no tema do sínodo e também no lema o lema expressa um pouco o ideal de onde onde precisamos sempre estar chegando, né? Mas o tema é este, o nosso sínodo é um caminho. O sínodo não é, uma, não é um ponto de chegada, ele é um caminho, portanto, todos a caminho, né? Todos a caminho, a gente espera que todos se ponham a caminho, que ninguém fique parado, já seria um grande resultado. É, é, se, é se todo mundo tirasse o pé do freio, né? soltasse o freio de mão, né? resolvesse, resolvesse embarcar nessa proposta né? da igreja.
0: É verdade.
2: Então, é um caminho. O evangelho é caminho. Né? Caminho de comunhão. né? caminho de divisão, de briga, de, 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 etc, etc. Não, é caminho de comunhão. De comunhão uhum. né? no evangelho. A nossa comunhão se faz em torno de Jesus Cristo, em torno da fé da igreja. E comunhão participação olha, se o sino do produzir mais participação na vida da igreja, nas nossas comunidades e todo mundo tem, começar a tomar mais consciência de, de sua condição na igreja né? é importante sempre lembrar disso, na igreja não tem dono e, e freguês, mas nós temos muito essa mentalidade, e quem o diz é o Papa quando ele critica o clericalismo da igreja, aí o povo logo pensa ah, o Papa está criticando o clero, não, não clericalismo é a condição que é de cultura na igreja, que também está na, na, na cabeça do povo, pode estar muito na cabeça do padre, mas o clericalismo é entender a igreja como coisa do clero. né A igreja é uma instituição do clero. Nós somos bem beneficiados da igreja, a gente recebe da igreja. Não, não. A igreja é a comunhão do povo de Deus, onde todo mundo é parte, e cada um faz a sua parte no seu espaço, com o seu dom e assim por diante. Então, sino de um caminho de comunhão, participação e renovação missionária. Nossa, se a gente crescer um pouco nessas questões, renovação missionária. Já o documento de Aparecida estava nos dizendo sempre: olha, não vamos nos contentar em fazer apenas uma pastoral de conservação daquilo que já temos. <risos> E é um pouco que nós temos aí de conservação do que temos. Mas quem se preocupa apenas na conservação do que temos, primeiro, vai diminuindo, vai ficando velho né, e vai ficando para trás. Nós não podemos ficar apenas. Claro que precisamos conservar o que temos e cuidar do que temos. Sim, nós precisamos ter a abertura missionária, olhar para frente. Quer ver uma coisa muito simples de conversão missionária? Ora, é, quando a nossa pesquisa constatou que grande parte dos casais católicos, né, que tem filhos pequenos, não os batiza mais, não os encaminha é. mais para a catequese, não os ensina a rezar, não os introduz na igreja na hora. E outra atividade missionária mais importante nós queremos. Então, a participação missionária, tomada de consciência de que todos têm justamente essa... Essa participação de, de, de passar à frente a fé, a nova geração, de introduzir os filhos e netos na igreja também, de não se desinteressar por sua participação viva, ativa. Você não precisa estar lá fazendo isso, fazendo aquilo. Fazendo... Não. Olha, participação. Olha, constatamos na pesquisa o que mais ou menos a gente constatava, também já empiricamente, mas agora é cientificamente comprovado, dos católicos de São Paulo, Olha, mais ou menos cinco, cada cem, vão à missa os domingos. Cinco por dos católicos de São Paulo. Ora, veja, que outra participação estão procurando? Começa por aí. Uhum. Começa participando da vida da igreja, dos sacramentos, da missa, da, da vida da comunidade. Isso é participação, a gente imagina, que outra participação? Começa por aí, né? A participação missionária. A missionária não é só na África, é na, não sei aonde. É a nossa casa, nosso bairro, nas nossas paróquias, que não podem ficar velhas e né, sem renovação. Eu fico assustado quando eu vou pelas paróquias celebrar a missa. Bem, vou à noite. Bem, à noite a gente pode pensar, bem à noite as crianças não vão. Mas eu vou domingo de manhã, domingo à tarde, e não tem criança na missa. Onde que estão as crianças? Então, renovação. Da igreja, começa por aí, traz a gente nova, traz a nova geração para a igreja. Né? Pois é, isso não depende só dos padres, é de todo o povo de Deus. Bom, é isso é. aí, então, para dizer o nosso, o nosso tema já está pondo né, as grandes questões que o Sínodo se propõe. E por último, o lema. Nós somos testemunhas de Deus nessa cidade. Deus habita essa cidade. Somos testemunhas de Deus. E vivendo bem a nossa fé, como bons cristãos, nós estaremos sendo testemunhas de Deus na cidade.
1: Eu quero fazer uma outra pergunta. Pode. Ah, eu pergunto mesmo. Porque aqui, ó, a Sirlei, ela está falando tá falando aqui, somos uma igreja em família, devemos caminhar juntos, unidos, em oração e ação. Verdade, somos uma família mesmo. E aí eu queria perguntar, eu, eu Cidinha Fernandes, queria perguntar para Dona Odila o seguinte, que eu achei uma... Eu vou fazer, usar uma gíria aqui, né? Uma sacada, assim, eu achei sensacional, né? É, essa questão do sino do arquidiocesano. Aí eu queria saber do senhor é, como é que o senhor chegou nessa conclusão. Vamos fazer um sínodo, vamos ver o que está que faltando aqui né, na igreja, o que está que errado, como é que a gente pode abraçar mais esse povo, vamos ouvir as pessoas, né? Porque é aquela coisa, né? Diante do, do que o senhor falou aí, é, de repente a gente acha que está tudo certo, né? Ah, está tudo bem né, ninguém tá reclamando, tá tudo certo, tá. mas como, como que o senhor chegou nessa visão, né, de falar assim, peraí, né, vamos parar tudo aqui, vamos fazer um sino, vamos ouvir o povo, né, ver aí o que tá errado, que a gente acha que de repente tá tudo bem, e, e pode ser que não, né? O que, por que, que as crianças não vêm para a igreja? Por que, que né? não vêm para a catequese, para o e Então, o que está que acontecendo? Como é que o senhor chegou a essa conclusão e, de repente, falou assim: não, vamos fazer um sino do Narciso, vai dar trabalho, né? Mas vai ser bom ouvir as pessoas. Porque a igreja não é só dos padres, né? Como o senhor acabou falar de todo mundo. Né? e para chegar... Eu achei muito legal isso, queria que você falasse a respeito.
2: Então, Cidinha, é, obrigado. É, bom, é, para dizer a verdade, é uma ideia que é, vinha amadurecendo desde 2007. Ah, é, em 2007, ideia. nós tivemos um grande evento no Brasil, mas para toda a América Latina e o Caribe, que foi a Conferência de Aparecida. Hum. Então, eu participei de toda a preparação na época da preparação, eu era secretário-geral da CNBB. Né? E depois participei também da Assembleia, né da, da, da conferência em, em Aparecida. E aí, em Aparecida, surgiu muito essa questão, escuta, não podemos ficar parados simplesmente tentando administrar o que temos e somos. Ela precisa... De renovar missionariamente a igreja, mas e como fazer, né? E como fazer? Bem, envolver. Não tem outro jeito. Envolver. Não é só. Não é questão de, 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 de alguns fazer. Precisa envolver muito mais o povo. É, é o que o papa depois, lê, o Francisco, o padre Francisco, que já esteve em aparecida como arcebispo de Buenos Aires e era ele era o chefe da equipe de redação do documento de Aparecida, por isso o Papa Francisco tem um documento todinho na cabeça, e depois é, levou o documento de Aparecida para a igreja toda através da Exortação Apostólica a, sobre a Alegria no Evangelho, Evangelho Gaudium, é, oh. essa exortação muito bonita, é muito importante do início do pontificado dele, mas que é a Exortação Pós-Sinodal do Sínodo de 2012, quando ainda Bento XVI era Papa. Sínodos sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. Então, essas questões apareceram muito fortemente lá na conferência de Aparecida. Eu não falava de sínodo, mas falava que é preciso envolver, é preciso é, uma nova dinâmica da evangelização, estamos cansados, as lideranças cansadas, e assim por diante. É, depois, o Papa Francisco naturalmente é, falava essas coisas desde o início do seu pontificado. É, eu estava também no Conselho é, do, do, da Secretaria do Sínodo dos Bispos, fiquei por oito anos membro do Conselho, é, desde Bento XVI, depois de início do pontificado de, 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 do Papa Francisco, até 2015. E de, ele, o Papa Francisco ele participava das reuniões do Conselho, do Sínodo. Ele vinha falando, é, a nossa igreja precisa ser mais sinodal uma igreja mais sinodal e ele ia dizendo por que que ele entendia não é a maneira da, do sino dos do Oriente não uma igreja mais participativa e então. bom essa ideia portanto do sínodo diocesano nasceu daí né? o que fazer para mais amplamente envolver para dar uma sacudida para nos colocarmos todos a a, a nos questionar sobre nós mesmos sobre o que estamos fazendo às vezes nós continuamos a achar que está tudo muito bem, mas ao redor as coisas não estão bem, né? Uhum. É claro, o que impacta, eu que estava aí, as pesquisas, dizendo, olha, tá a, a igreja católica perdendo fiéis e tal e tal, né? essas coisas A gente precisa se perguntar o que, que está acontecendo, por que, que está acontecendo? E essas perguntas estão presentes no levantamento, está na pesquisa feita, e o povo responde a isso, né? Por que, que foram para as outras igrejas? Por que abandonaram a igreja católica? Que motivos levaram a abandonar a igreja católica? assim por diante. E os que estão na igreja? Por que motivos estão na igreja? O que segura você na igreja? Né? E assim por diante. O que precisa ser destacado na evangelização? Então, a ideia do sínodo, ela sim, ela, ela bem vinha sendo alimentada. A gente não falava em sínodo arquidiocesano, assim, ainda... Até que, em 2016, comecei a falar com os bispos auxiliares e também no Conselho de Presbíteros, né? No Colégio de Consultores. Isso já em 2016, a gente já fez essa reflexão com os organismos da arquidiocese E aí teve um amplo apoio para que se convocasse o ensino do arquidiocesano. É claro, a gente sabia que isso daria muito trabalho. A gente também sabia que nem todo mundo ia entrar nessa logo. né? Seria uma grande ilusão achar que todo mundo vai embarcar logo. A gente sabe e conhece como são as coisas. Mas a reflexão foi a seguinte, olha, é, se né, de 100% de adesão nós conseguirmos 80%, nós vamos soltar foguete. Claro. Mas se nós conseguirmos só 50%, já terá sido um grande resultado. Mas se a gente só conseguiu 30%, assim mesmo foi um grande resultado. Porque esses 30% vão mudar muita coisa, vão começar a denomizar e as repercussões para dentro da arquidiocese vão ser grandes. Então, isso que a gente espera. E, é claro, a gente não confia apenas no resultado da organização e tal. Tem que rezar muito, porque, como o Papa Francisco sempre repete, o, o ator principal da igreja é o Espírito Santo. Né? E a igreja não é um parlamento, não é um partido a igreja não está à procura de consenso simplesmente. Não, a igreja tem que se colocar à escuta do Espírito Santo, né? como já está lá no início da vida da igreja, no livro do Apocalipse, quando o autor né, traz justamente essa, essa questão para as igrejas da Ásia Menor, a região que hoje é Turquia, né? que já deviam estar vivendo um certo cansaço. E a gente lê nas entrelinhas quais eram os problemas que aquelas igrejas de Éfeso, Laodiceia, etc., Esmirna, que mais, etc., estavam vivendo. Igrejas, nesse caso, a gente poderia dizer hoje, dioceses, né? mas eram as comunidades locais. E em algumas algumas estavam sem entusiasmo, algumas haviam perdido né, o primeiro amor, né, precisavam reaquecer, outros haviam perdido a fé, outras estavam brigando e assim por diante. Né? Esses problemas já estão lá Os cristãos são humanos E a tentação é se deixar levar pelo humano e Esquecer justamente a graça de Deus E o que o Espírito diz Então no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3 Ali justamente a interpelação é esta Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Pois é, nós nos perguntamos também é esta? O que o Espírito Santo diz na nossa igreja de São Paulo Nesse tempo e nessas circunstâncias
0: agora Dom Dilo uma palavra ou uma necessidade esteve estar presente desde o início que é a questão da conversão pastoral Todos nós temos a tendência de achar o que eu estou fazendo já está dando certo não vou esquentar minha cabeça e não é eu prefiro a igreja assim ou assado e, e isso vale também para os nossos irmãos leigos, para os padres, para bispo, para todos nós. Não é assim, não Adilo? Fale um pouquinho sobre para nós sobre essa conversão pastoral.
2: Sim, nós é, às vezes temos dificuldade de entender o conceito de conversão pastoral. A gente entende facilmente conversão moral, né? ou conversão religiosa. <risos>
1: É, a pessoa era, digamos,
2: vamos dizer, era protestante e virou católico, se converteu. É, ou a pessoa era ateu, era sem fé e se converteu. Ou era católico e foi para outra igreja, se converteu para outra igreja. Né? Ou era, era lá um, um, um devasso cheio de vícios, se converteu. Agora vive sem vícios, né? então se converteu moralmente. Agora, o que seria essa conversão pastoral? É, não, não é de estranhar que o nosso povo tenha dificuldade para entender, porque esse conceito foi levado é, também, por exemplo, lá para justamente a, a, a Assembleia do Sínodo dos Bistos em 2012, sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, porque a Aparecida já tinha acontecido em 2007. Então, os bispos da América Latina, que estava no Sínodo de 2012, eu estava também com frequência falava da conversão pastoral, conversão da igreja e tal, e algum outro bispo e tal, manifestava um pouco incomodado, e sabe, ah, mas que é negócio? A igreja tem que se converter, como é que é negócio esse? Bem, até que a coisa depois foi sendo compreendida, bem, a igreja está sempre no processo de conversão, convertei-vos, é, isso vale para sempre, a gente nunca está plenamente convertido, mas aplicado à pastoral, à evangelização. Então, Uh, em Aparecida, no documento de Aparecida, se diz... Bem, é preciso olhar um pouco o que estamos fazendo e o como estamos fazendo e como estão organizadas as coisas. Funcionou no passado. Funciona mais ou menos agora ou não funciona mais? Então a gente tem que ter a coragem de mudar. Mudar o que possa ser mudado né pastoralmente. Por exemplo... Uh, uh, nós temos um monte de pastorais, né uma dispersão enorme de pastorais, que de um lado é uma riqueza, mas de outro lado, se a gente não, não, não entende bem, cada pastoral pode virar uma chacrinha, né uma chacrinha isolada, né e a igreja toda se reduz àquela pastoral e esquece o resto. Não, não pode perder a visão do conjunto, a participação conjunto da vida da igreja. Ou então, bem... Ah, a paróquia aqui funciona muito bem sem, sem, sem conselho pastoral. É, funciona muito bem sem conselho pastoral. Negativo. Né? Eu duvido que funcione muito bem. Além do mais, não ter conselho pastoral é contra a norma da igreja. Precisa converter pastoralmente essa situação. Precisa pôr conselho pastoral e ouvir o conselho pastoral. E assim por diante. Então, a conversão pastoral diz respeito ao discernimento sobre o como estamos fazendo, como, como estamos organizados. Isso aí é a melhor forma? Como poderia ser diferente para alcançar melhor os objetivos? E qual é o objetivo? O objetivo é que a evangelização aconteça, que as pessoas sejam encontradas, que o encontro aconteça, né? enfim, né? que a evangelização aconteça e as pessoas possam responder né, com liberdade, mas possam responder com a sua fé a, a, ao evangelho anunciado. E, é claro, a, a, ao evangelho testemunhado pela caridade. Então, é, às vezes a paróquia está paradinha, paradinha. E agora vou um exemplo. Né, uma paróquia que mudou de padre há algum tempo atrás, por aí em alguma parte da nossa arquidiocese. E, olha, quando mudou, a paróquia estava mortinha. E a paróquia tinha lá, seu povinho, né? os mesmos que sempre vinham à igreja, mas nem enche a igreja os domingos. Catequese, acho que tinha umas 25 crianças na catequese. É mais uma paróquia que, supostamente, tinha umas 15 mil pessoas. Né? Bom, e também dízimo, nada, pouca coisa. Né? O dízimo é necessário para a manutenção da igreja, para ajudar a igreja a viver e fazer a sua parte. Eh, não se trata de ir a de dinheiro por dinheiro, mas para a igreja eh, não vive de puro espírito. Né? A igreja precisa materialmente organizar-se, viver para poder cumprir a sua missão e, em todos os níveis. Pois é, aí mudou de padre. O padre viu essa situação e o que, que ele fez? Gente, vamos, vamos, vamos procurar o povo. Cadê o povo? E por, não sei, um mês ou mais... Ele, ele fez um programa. Aos domingos, vão visitar o povo. Organizou com aqueles que vinham à igreja. E foi visitar o povo da paróquia. dizer: olha, nossa paróquia, tem esses horários de missa, e tem a catequese, e o padre é esse. Pois é, venham, os católicos. Pois é, aí a maioria dos católicos desconhecia totalmente a sua própria paróquia. Mas o resultado... Um ano depois, a igreja apinhada de gente, catequese chegou a 250 crianças, né? e, e, e as pastorais vibrando, né? cheias de vitalidade. Ora, aconteceu uma verdadeira conversão pastoral, né? uma, Verdade. conversão missionária, uma conversão missionária.
1: Isso hum. é um pouco do é, sínodo, né?
2: Então,
0: é o processo
2: do sínodo. É,
1: é. é o
0: processo. Uh, Dom Odilo, uma pra, Nós estamos terminando Uma tentação que muita gente tem de dizer Puxa, a gente nem bem acabou o nosso Vem o Papa com outro sínodo Então a igreja no mundo inteiro Prepara o sínodo dos bispos Querido, incentivado pelo Papa Francisco e nós podemos dizer, e eu queria ouvir isso do senhor, que o nosso sínodo arquidiocesano, de certa forma, antecipou o desejo do Papa de uma igreja a caminho, não é? Bom, objetivamente é isso mesmo,
2: né? É isso mesmo. Nós iniciamos o nosso sínodo, para dizer a verdade, em 2016, com as reflexões prévias, etc., de segmentos. E o sínodo universal, de fato, foi é, em 2021, né? no passado que o Papa lançou essa convocação para toda a igreja se colocar em sínodo é, participar da, não só da preparação, mas enquanto prepara, já está participando é claro, o momento alto deste dessa, sínodo universal é de fato a assembleia que vai ter em 2023 em outubro de 2023 a assembleia do sínodo dos bispos em Roma mas toda a igreja já está agora participando e está, de alguma forma, fazendo o sínodo, né? não é que está só preparando o sínodo, está fazendo a sua parte, é claro, ainda é uma participação que está no nível do ouvir, está no nível do, do encontrar, do discernir, para contribuir com indicações que levam a outros níveis de ouvir, discernir, até que chegue na Assembleia. Mas, sim, nosso sínodo... E, e, não só antecipou aquilo que o Papa depois é, passou a chamar a igreja inteira, mas, é, mas nós estamos em sintonia até mesmo com o tema. Né? Até mesmo com o tema. O, o tema do sínodo universal é, é, é igreja sinodal. Esse é o tema, igreja sinodal, traço ou dois pontos, comunhão, participação e missão. Olha, quase por nós. É, verdade eu não, eu não, não não vou dizer que o papa se inspirou no nosso não, não. eu ia falar, isso. Eu ia falar eu falei, se o
1: papa copiou não não, um não 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 Mas, como é essa? Como
0: é que são ou os dois, as dois se inspiraram na, no santo, mesmo Deus, gente, na mesma, santo
2: na mesma questão na verdade é. que de fato é, eu eu acho que é isso que é, hoje está sendo necessário é, em outras palavras o que o Espírito está dizendo à Igreja olhem por aí né? É. E isso está sendo dito não de agora. Isso está sendo dito desde o Concílio Vaticano II. Depois o Concílio com tantos passos feitos na América Latina nós já tivemos a Assembleia né, da Conferência de, de Puebla dos Bispos da América Latina que era também Igreja, Comunhão e Participação. Olha, está quase coincidindo de novo, né? Depois América Latina ainda a, 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 a Conferência de Santo Domingo é, levou também a refletir sobre essa questão da evangelização e enculturação tem que ir ao encontro dos povos, expressar o evangelho, ouvir, enculturar, né, e a parecida é uma grande riqueza. Então, isto vem vindo, vem vindo uma necessidade de sermos uma igreja sinodal. E, é, portanto, Estamos no mesmo Digamos, no mesmo âmbito de, de reflexão, de preocupação Que, claro, está aí E vem vindo de mais tempo
0: Maravilha Cidinha Está tão boa a nossa conversa Mas temos que terminar dodilo ficou alguma coisa Que o senhor gostaria de, de acrescentar de, de fortalecer De, de, né, de acentuar
2: Bem, é, primeiramente, é, para os nossos ouvintes, sobretudo, da nossa Arquidiocese de São Paulo, os internautas, a gente pede, rezemos. A gente está pedindo muito rezar o Espírito Santo pelo sínodo, pela nossa Arquidiocese, e temos a oração dos nossos sínodos, que é a oração Espírito Santo. Segundo, o interesse. Né? Vamos, vamos tirar o pé do freio, né? tirar o pé do acelerador, o auxiliador não. Pé do freio e a mão do tirar o freio de mão, capuchada, tá solta o freio de mão. Coragem, né? Coragem, participar e deixemos nos conduzir. deixemos nos conduzir também pela ação do Espírito Santo, que vai muito além daquilo que nós fazemos, né? Porém, a nossa parte é importante. Façamos aquilo que nós podemos fazer e o Espírito Santo fará a sua parte é isso, eu confio muito nisso. Por outro lado, o sínodo é uma semeadura. É, aqui a gente não pode ser imediatista. Eu, eu semeio hoje para já colher imediatamente. E nós hoje temos uma cultura muito imediatista. Então, semear com coragem, com dedicação, cultivar, um dia os frutos virão. E os frutos virão pela nossa participação, mas ação do Espírito Santo no coração das pessoas. É isso.
1: Olha, que bonitinho, aqui a Ivanize falando, olha. Paz e bem, Dom Odilo, a sua bênção. Peço-lhe orações por saúde e direcionamento nas santas missas. Há muito o que fazer ainda. Quero formar grupos de crianças para rezar o terço. Né? Bom dia, Deus abençoe. Né? E as crianças são o nosso então, futuro e o futuro da nossa igreja também, né?
2: Exato. Eu vejo muitas coisas bonitas acontecendo por aí. E, e eu acho, acho que suscitando o Espírito Santo está suscitando. Ontem ainda à noite eu fui celebrar a missa numa paróquia e aí o casal que me deu carona veio com o um menino, né? Acho que o menino tem uns cinco, seis anos. Eles me disseram, olha, nós estamos seguindo essa essa meta rezar não só pelos filhos, mas com os filhos. E diz que tem toda uma organização, né, que está andando por aí rezar com os filhos. Ora, que bonito! Isso não é porque o padre está organizando, não, as pessoas estão organizando, os casais estão organizando, a rezar com os filhos, e, e daí vem introduzir os filhos na vida da igreja. Olha, se isso não é ação do Espírito Santo, que está fazendo isso já. Então, coragem. O que a gente recomenda, né, e isso é muito importante, em comunhão, em comunhão, é, com a igreja e na igreja. Não fazer isso fora da igreja, é, no contrapé da igreja. Isso hoje é um problema que tem muita gente que, que, que pretende salvar a igreja fora da igreja. Não, não é por aí. Não. Caminhar com a igreja. E vamos, claro, converter as situações, mudanças que têm que ser feitas, mas na igreja, caminhando com a igreja. Muita gente já tentou consertar a igreja fora da igreja. Não deu certo não, mas quando se tenta consertar a igreja, a partir de dentro da igreja, as coisas dão certo, e aí é só olhar os grandes exemplos da história né? os grandes santos foram sempre também renovadores reformadores, dentro da igreja e o primeiro trabalho deles, a própria conversão a própria conversão depois chamavam a conversão ao evangelho, uma vida cristã autêntica, e claro em comunhão com a igreja, aí o fruto vem com toda certeza
1: muito bom. Pronto. Com obrigado, Muito
0: bem, Obrigado
2: pela oportunidade de conversar, mas eu tinha combinado meia hora, como é que é? <risos> Já foi hora. Eu estava
1: é... conversando isso com a Cátia agora, eu falei, tá vendo, meia hora é, é pouco para conversar com Nós meia. estávamos
0: é. torcendo para o seu relógio é. quebrar. <risos>
1: foi
0: ótimo. É. Foi eu... ótimo, dona Dina.
2: Tá bom. Foi bom. ótimo a saudação e a benção de Deus para vocês e todos os ouvintes internautas que Deus os abençoe e guarde o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém, amém, Deus. amém e por todos Viva São José Viva, Viva São José. José
1: Viva São José A gente volta semana que vem com mais um tema né, de interesse de toda a população Um abraço a todos
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.